0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。忠者，微身奉上曰忠，律国望家曰忠，让贤进诚曰忠。微身立国曰中，临患不反曰中，廉方公正曰中，弑君尽节曰中，中能应外曰中，杀身报国曰中，嗜赌勤劳曰中。善则推君曰中，死为社稷曰中，以孝事君曰中，安不择事曰中，教人以善曰中，中能虑外曰中。先秦至所，能得到文中谥号的，包括复辟在内，一共六个人。而宋建国一百多年了，得此殊荣的唯有复辟。对一个死了的旧党党魁，朝廷如此厚爱，只要不是傻子，谁还看不出朝廷的风向吗？于是乎，那些新党同路人、阿附者，甚至新党的一些成员，纷纷改投旧党。司马光笑了，他笑得很灿烂。伟书兄，咱们可以向新法宣战了。吕公著笑回道。可以宣战了，但不知道军师将以什么方式宣呢？司马光慢悠悠地吐出四个字：“广开言路。”吕公著不担心地说道：“你我未曾返回朝堂之前，太皇太后已经召榜朝堂，让百官建言献策，应者寥寥。这条路怕是走不通呢。”司马光信心十足道：“走得通。为什么？”司马光道。此一时也，彼一,一时也。他见吕公柱将信将疑，解释道：“咱们未曾返回朝堂之前，朝堂上站的都是一些什么人？大都是新党，亦或是新党的同路人和阿附者。百官们谁敢道变法半个步子？况且那一次广开言路，只是照榜朝堂，百姓不曾闻，就是闻了也不能言。这哪里是广开言路？”半开也不是，吕公柱将头轻轻点了一点，道：“军师所言是也。”送走了吕公柱，司马光挥毫走笔，以启再将广开言路札子，呈宋太皇太后。他在札中不止讲了广开言路的重要性和迫切性，还指出了前次广开言路之得失。皇上初继大位，亦曾召榜朝堂，广征嘉言。但成效甚微。臣愚以为，朝廷若真的想广开言路，就不要局限于百官，不管有关无官，只要知朝政缺失及民间疾苦者，都可以尽时风状，尽情极言。紧接着，他还提出了具体的建议：求加言之书，不只要榜于朝堂，还要榜于诸路州军，于所在要闹去处出榜小事，在京则于古院。谏院头下为主判官，化石进入，在外则于州军头下为掌吏。即日复地奏文，皆不得取奏副本，强有意退。其百姓无产业者，虑有兼诈，则责保之在奏取指挥，放令逐变。然后陛下与听政之暇，略赐行览，其意理精当者，即实行其言，而显擢其人。其次，取其所长，舍其所短，其狂欲必露，无可采取者，暴闻罢去，亦不加罪。如此，则嘉言日进，群情无隐。陛下虽身居九重，四海之事如指如掌，举措施为，为陛下所欲。深宫里，太皇太后捧着司马光的札子，一连读了三遍，欣欣然道：“说的太好了。”三日后，朝廷照榜天下，广求谏言。这一广求，全国各地的奏章像雪片一样飞向开封城。最有分量的是范祖禹那一份，请更张心法，看得司马光心花怒放。范祖禹不愧是吕公著的女婿，司马光的助手。他的奏折道出了司马光和吕公著的心声。一开篇便把王安石骂了个狗血喷头，不达正题，专用私见。辨乱旧章，悟先帝任使。笔锋一转，又把新法批了个体无完肤。舍是取非，兴害除利，名为爱民，其实病民；名为益国，其实商国。治民多失业，屡礼怨嗟。紧接着，向各条新法一一挥刀砍去。太皇太后越看越高兴，将范祖禹的奏折照榜朝堂，引来一片赞扬之声。废除新法的呼声一浪高过一浪，心胆慌了，不止慌了，是又惊又怕。他们靠变法起家，如果把新法废除，他们这群人也就完了。新法不能废，坚决不能废。但是新法确实有一些不尽如人意之处，在执行的过程中又出了不少问题。况且新法所行才十五年，从一开始就受到了传统士大夫的反对。再之，太皇太后对新法一直持反对态度，而他又是不是皇帝的皇帝，要想保住新法，真比登天还难。难也得保，几经密议，他们抬出了孔夫子。传统士大夫，包括司马光在内，不是标榜自己是君子吗？既然是君子，孔子的话你不能不听啊。孔子曰：“父在，观其志；父莫，观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。”神宗驾崩还不到九个月，新法是他亲自制定并推行的。你太皇太后再牛，也不是皇帝，要废除新法得由皇帝颁诏才行。而皇帝又是神宗的亲儿子，子改父道乃是大不孝，他敢颁这个诏吗？他敢落一个不孝之名吗？谅他不敢。太皇太后蔫儿了，旧党蔫儿了，新党笑了，一个比一个笑得灿烂。新党高兴得有些早了，他们做梦也没有想到，被世人视为当代之大儒、史学之大宗师、道德上圆满无缺的完人，居然厚着脸皮说了两句话：第一句，废除新法是太皇太后钦定，并不是以子改父，而是以母改子；第二句，变法是王安石一手操纵的，故而朝野把西宁年间的变法称之为王安石变法。废除新法，乃是废除王安石的新法。司马光的话把新党给镇住了。在太皇太后的鼎力支持下，他把大刀砍向了新法的保甲法。这一刀他砍歪了，也可以说他就不应该砍。宋神宗、王安石君臣推行保甲法的主要目的，一是要在全国乡村建立严密的治安网，以维护乡村的治安。二是用受过训练的保丁，也就是民兵，逐渐替代雇佣兵，执行驻防和征战任务，从而达到省兵和减少军费的支出。开封府界的保甲法推行不久，就出现了盗贼比之昔时十件七八的喜人局面。王安石颇为自得道：“保甲之法成，则寇乱息而威势强也。”据西宁九年的统计。全国的甲丁高达六百九十三万人，这些保丁经过严格的训练后，其军事素质胜过正兵六十多万。司马光无视这些现实，硬是要把保甲法废除，给出的理由也极为可笑。自唐开元以来，民病法坏，戎守战功，近幕长征兵士，民间何尝习兵？国家承平百年有余，戴白之老不识兵革。等等，朝廷实遣使者，遍行按阅，所至犒设赏赍，糜废金帛以万计。比远方之民，以骑射为业，以攻占为俗，自幼及长，更无他务。中国之民，大半福田力强，虽福寿以兵械教之，其次在教场之中，坐坐进退，有似严整。必若使之与敌人相遇，天然古之。鸣镝使骄，甚奔北溃败，可以前料，绝无疑也。司马光给出的三个理由，不止新党不服，就连旧党以及他的仰慕者也觉得勉强，甚而可笑。前者不敢说，后者不忍说。废除了保甲法，司马光又把大刀砍向了方田均税法、市义法和宝马法。方田军税法，一是方田，二是军税，旨在通过清丈土地，并按照土地的多寡、土质的好坏确定新的税额。但因清丈繁难，资弊亦多，豪强地主又极力反对，所以只在少数地区实行。市易法在新法中位列第五，但它却第一个实行，旨在垄断商业，平抑物价，调剂供求，把以前归于大商人的利益收归官有。结果造成卖书谱则书谱贵，卖芝麻则芝麻贵。宝马法乃心法中的强兵法之一，其做法是以官马代保丁，马死或病，另按职几长，宝马法的实行，在养马费用未变的情况下，战马增了将近一倍，但是由于缺乏训练，马的战斗力下降了。再之，死了马要赔偿，百姓赚得起赔不起。一旦遭遇瘟疫，百姓们只有哭鼻子骂娘了。这四法的废除，朝野议论纷纷，但总的来看，正面的大于负面的。下一步就该对新法的核心部位下手了。新法的核心部位有三：青苗法、免疫法、降官法。若是对这三个核心部位动手，会不会将蔡确激怒？蔡雀可不是一个善茬，他连王介甫、吴冲、文彦博都敢整，而且是往死里整。他虽然失势了，但他毕竟还是首相，废除新法的诏令，他不附属等于白纸一张
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出。
1: 蔡雀确实不是一个善茬但他不是一个汉子。他敢整王安石、吴充和文彦博，那是他觉着王安石已经在神宗面前失宠了。吴冲呢，虽然贵为首相，但有点软。神宗拜他为相，一是在新旧两党中搞平衡，二是便于驾驭朝廷。文彦博呢，是一条闲居洛阳的落水狗。司马光和他仨不同，不仅正直敢言，还是儒学大师和史学大师。《资治通鉴》的问世使他的形象光芒万丈，而且他还有着很硬的后台——太皇太后。他的一言一行不是代表他自己，而是太皇太后。司马光不能惹，千万不能惹，这是蔡确自己给自己定的规矩。不止不能惹，还得想办法靠近他，讨好他。怎么讨好？他既不贪财，也不爱色，对拍马屁更是深恶痛绝。正如蔡缺为如何讨好司马光苦思冥想的时候，上天给了他一个机会。司马光的夫人张氏死了，司马光和夫人是爱好作亲。司马光不止聪明，七岁就知道砸缸救人，他还诚实，小小年纪便凛然如成人。凛然如成人，这话是。宰相庞吉对他的评价，庞吉就是《三峡五义》中庞太师的原型。其实庞太师是一个忠臣，对青年才俊爱护有加，和司马光父亲司马池的关系非常好。司马池进士及第出身，做过群牧判官、利州路转运使、凤翔知府、知建院、侍御史之杂事等官。司马光的诚实并不是天生的。他五岁的时候，有一天想吃核桃，让姐姐帮他剥皮，费了好大劲儿没剥开。姐姐离开后，一个女仆把核桃放进开水里烫了一下，不怎么费劲就把皮剥下来了。姐姐回来后问他是谁给剥下来的，他说是他自己剥下来的。父亲见他撒谎，训斥道：“小子，何德曼语？”这件事给司马光的印象很深，从此他再也不说假话了，而诚实也成为他为人处事的原则。司马池有两个好友，一个是庞吉，再一个是张存。张存官居龙图阁大学士，他见司马光凛然如成人，便把不到十岁的三女儿张格许给司马光。七年后，司马光与张格喜结良缘，但不知为甚。结婚十几年了，张阁未曾生育。张阁背着司马光，为他买了一个漂亮女子，安置在寝房，自己躲出去了。司马光看书看到二更多，回寝房就寝，见一个美女坐在灯下，便问：“汝何许人也？坐吾寝室。”美女羞答答回道：“俺是您的妾。”司马光猛地一愣，反问道：“吾什么时候？”纳入为妾了，俺是夫人给你纳的，胡闹！司马光将袖子一甩，走了。翌日，太阳即将正南，张革回到寝房，见美女红着眼圈，问明了原因，长叹一声道：“这个怪人，狗咬吕洞宾，不识好人心。等他下朝回来，给乳出气。”好不容易盼到司马光下朝，张革板着脸问道。哎，不孝有三，无后为大，这句话是谁说的？司马光从来没有见张格这么对他说话，一脸惊讶的说：“是孟老夫子说的。”你是怎么了？张格依然板着脸问道：“你没有儿子，你知道吗？”司马光翻眼瞅了瞅张格，回道：“当然知道，既然知道，俺给您纳了一个小妾。”让他为咱们传宗接代，你为啥不肯接受？司马光哦了一声，笑回道：“原来为这事啊，这事还小吗？不小。”司马光正色道：“你也知道，我和王介甫有约，这一辈子不纳妾。”王介甫有儿子啊？司马光道：“我不是已经跟你说过了吗？我想把大哥的儿子康二过继给咱。”张格说。过继的哪有亲生的好啊？司马光道：“你敢担保那个女孩就为咱生男孩吗？”张格摇头道：“切不敢。”司马光道：“既然不敢，就别为我纳妾了。”张格长叹一声，将那个美女送走了。经过这件事，司马光夫妇的感情更深了。之前，司马光看书写书累了，或者深夜了，就睡在书房。自此以后，每天不管再累再晚，也要回卧房睡。而且每隔三五日晚饭后，还要和夫人手拉手在小院里散步。张阁四十二岁寿辰那天，司马光为他庆寿。一向很少喝酒的司马光，居然喝了三大杯。酒席结束后，他和张阁手拉着手漫步月下，不苟言笑的司马光突然诗兴大发，高声诵道。西江月，宝髻松松挽就，千华淡淡妆成。红烟翠雾罩轻盈，飞絮游丝无定。相见争如不见，多情何似无情？笙歌散后酒初醒，深怨月斜人静。他这一送，羞得张阁躲进房中。夫妇二人之为。仆人们看在眼里，乐在心里，一个个抿着嘴笑。数日后，官场疯传此诗，人们一见面都说：“相见争如不见，多情何似无情。”司马光夫妇感情这么深，夫人突然死了，他一定很难受。我蔡持正若是能够请求太皇太后给张阁赐一个爵位，司马光一定很高兴。还有，听说司马光对贫困子弟很好，每一年的俸禄大半用来接济这些贫困子弟，自己穷到靠卖地来安葬父母。我蔡持正若能说动太皇太后赐他一些钱，他一定会感激我。届时让我的长子蔡渭随宣召的内侍去洛阳吊祭，再给他司马光送一个重重的白包。我这样一做，他能不感激我吗？他一定感激。加之我采持正，又不曾反对他废除新法，即使新法全部废除了，他也会给我留个情面，不动我的手下。对，就这么办。太皇太后听了蔡确的谏言，内降一诏，赐司马光前二百贯，赐张阁为郡君。接下来便是赴洛阳吊祭和送白包了，一切皆按蔡确的设想进行。蔡确正在暗自高兴，司马光却把白包退了回来，且致书道：“子令尊使定一家规，凡红白喜事，除了至亲以外，其他的人礼一概不收。下官不敢不孝也。”哼，能保我官帽的不止你司马光，离开你司马光这个尿壶，也照样尿尿。是的，能保住蔡确官帽的不止司马光一个。小皇帝、太皇太后都可以做他蔡确的夜壶，但是借这两个夜壶的难度，从某种程度上讲，比借司马光这个夜壶还要大。大也得借。他以奏请增加谏生和太学生膳食费的名义进宫面谒太皇太后，谈完了国事，话锋一转，正色说道：“太皇太后有一件事，你做的非常不妥。”太皇太后吃了一惊，我做错什么事了？一定是我做错了什么事，要不借他蔡确一个天胆，他也不敢用这种口气给我说话。他干笑两声，说道：“持正，老生哪一件事做的不对？请恕名言。今年三月，先帝驾崩，新皇帝登基，大赦天下。”新帝的阳光雨露，连大牢里的犯人都享受到了，可作为皇亲国戚的高遵玉，居然不能享受。太皇太后悬在半空中的心扑嗒一声落在地上，原来是说高遵玉复官的事啊。他笑微微地回道：“如若以老身不让高遵玉复官之事指责老身，老身不敢接受。为什么？”太皇太后反问道。汝难道不知道高遵玉为什么被贬官吗？蔡确回道：“知道。”太皇太后道：“汝既然知道，那就请汝说一说高遵玉贬官的原因吧。”蔡确道了声好，说：“神宗元丰四年，朝廷遣师五路讨伐西夏，高遵玉是第四路的统帅。”因为伐夏失败了，高尊玉被贬官。可是伐夏的大元帅李宪只是挪了一个位置，而且挪了一个更好的位置，这本身对高尊玉将军就有些不公。今年三月，新帝登基，大赦天下，和高尊玉一块贬官的那些将领，除了高尊玉之外，全都复官。您这样对待高尊玉，自有您的道理，意在告诫皇亲国戚，不要仗着是皇亲国戚就可以胡作非为了。了他们若是触犯了法律，或是有了不归之位，对于你们的惩处将比一般人还要重。您这样想这样做，从社稷的角度实在是让人钦佩，但是对皇亲国戚有失公允。春秋时，晋国有个齐黄羊，你应该知道吧？他外举不避仇，内举不避亲。其事，孔子闻之曰：“善哉，齐黄羊之论也。”外举不避仇，内举不避子，其黄杨可谓公矣。臣恳求太皇太后学一学其黄杨。说到这里，蔡确居然涕泪交流。太皇太后受到了感染，轻叹一声说道：“汝的话也许是对的，你让老身想一想再说。”蔡确知道自己成功了，灰不热是火，何况。高尊玉还是太皇太后的亲叔，太皇太后为什么如此薄待高尊玉？那是因为高尊玉太可恶了。五路伐夏大军一路上势如破竹，打得西夏军摸不着东南西北。其中一路的先锋部队已经打到西夏的古都灵州，而灵州城距西夏的国都新庆府不足两舍之地。而且这支先锋部队在进攻灵州之前。摩祁隘一战，把包括两万铁鹞子在内的十万西夏军几乎全歼，而且这支先锋部队挟战胜之威，已经攻到了林州城下。不确切的讲，已经有数十个宋军闯进了林州城。若非高尊玉这个狗崽子下令停止进攻，林州城根本守不住。林州城若是守不住，兴庆府也就完了。这支部队本来可以。建灭国之功，就因为高遵玉极嫌妒能，硬是让煮熟的鸭子飞了。不止飞了，宋军反被西夏军打得落花流水，丢下数十万具尸体，逃回宋国。消息传到汴京的当天晚上，神宗绕床叹息，彻夜不眠，病情加剧，又活了三年半，便驾崩了。如此一个高遵玉，如此一个败国的高遵玉。莫说把他贬官，就是千刀万剐也该。可是蔡雀硬是要恳求太皇太后将他复官，是蔡雀不明是非吗？不是，是蔡雀傻吗？更不是。蔡雀精着呢，他是在想太皇太后之想，他是要做太皇太后想做而没有做的事。这样做也许会招来太皇太后的呵斥，但事后会得到太皇太后的欢心。只要能讨得太皇太后的欢心，头上这顶乌纱帽就不会丢。他知道自己成功了，屁颠屁颠的出了皇宫。一出皇宫，他便哼起了司马相如的《秦歌》：“凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。时未玉兮无所降，视混人兮独我长。何物今兮生思堂？有艳淑女在闺房。”视尔人狭，独我长。河源交警为鸳鸯，呼谐航兮共翱翔。蔡确高兴了不到两天，太皇太后召他进宫，告知曰：“老身想了又想，高尊裕不能复官。
0: ”由时代播讲的秦郡历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。